0: Salve rapaziada, desculpem o atraso aí, tá entrando no ar mais um Conexão PVT, hoje recebendo aqui esse cara que eu conheço há um certo tempo, acompanhei desde o início, hoje em dia, pô, tá acompanhando agora a carreira do filho dele, né, arrebentando aí no futebol americano, mas ele ainda tá ativo, Vitor Belfó, bem-vindo meu amigo.
1: É um prazer Marcelo, poxa, olha, vou te falar. A gente tem história para contar aí demais, né? Eu não vai dar para fazer nenhuma, não. A gente tem que fazer várias entrevistas. A gente vai ter que fazer uma, um seriado.
0: É verdade, irmão. Pô, você tava me contando, né, Vitor? Antes de falar dessa tua luta do boxe agora... É, pô, cara, acompanhei. O Léo tem até aí. O Léo tá com a gente. Tem até já um post aí. Olha aí. Fenômeno brasileiro. O quarterback Davi Belford, apenas 17 anos, foi avaliado pelo site rivals.com como um prospecto Quatro estrelas, com o máximo sendo cinco. Davi deve ir para o college apenas em 2024 e já recebeu proposta de mais de 30 faculdades, meu irmão. E o é João está
1: feliz, porque as faculdades são aí, caras. Aí, A fotinha, olha lá, volta
0: lá. Ai, que lindo. <risos> Tem mais é, uma aí, você é. com ele, quando eu fui na tua casa lá, com teu pai, olha lá.
1: Oh, é aqui. Um né? é. <risos>
0: que legal, cara. Mas fala, meu irmão, como é que é? O... o moleque é o fenômeno também?
1: Eu falo que todo fenômeno, ele é... Ele cresce no escuro, né? Ele é descoberto, na realidade, quando ele... Ele ele sai para a vida, né? E o Davi é um deles, ele tentou... Ele sempre fez esporte, né? Tentou Fez todos os esportes que você pode imaginar. E eu acho que chega um momento na vida que eu estava estu tentando estudar isso, né? Por que, que o filho, o filho do Mike, Michael Jordan não se tornou um fenômeno naquilo que ele faz? Eu acho que todo mundo tem uma, é, todo mundo tem um, um, um talento, né, dentro dele. E o Davi, eu me lembro que ele era muito ativo, adorava a luta. Mas eu acho que cada um nasce com o DNA, né, de atleta, sim. Mas eu acho que existe um, 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 um eu digo, é o purpose, é né? um propósito. Cada um tem um propósito. E é importante para a gente descobrir qual é o nosso propósito, a gente tentar ir atrás de diversas coisas. Né? O Davi foi um dos atletas que fez de tudo. Né? Jogou beisebol, fez futebol, jogou futebol americano em outras posições. Ele é, enfim fez ginástica olímpica, jogou tênis. E eu aprendi que para você ter sucesso né? na vida, meu pai me ensinava, você tem que botar o seu filho em diversos esportes, para ele entender que o esporte individual funciona assim, o esporte time funciona assim, né? bola pequena, bola grande, né? os meus pais me ensinaram muito isso, né? e não foi diferente, e a hora que ele se encantou com o negócio, eu senti que é aquilo que ele queria, a gente foi alimentando, e aqui em casa a gente tem um dever, né? você coloca... A gente tem um treinamento que a gente coloca, coloca o seu o seu objetivo maior, né, o seu grande objetivo é lá em cima e a gente cria vários objetivos pequenos. Então, quando os nossos filhos criaram os objetivos deles, a gente praticamente a gente ajuda o caminho, né? E como esporte, eu acho que disso eu entendo um pouquinho, eu comecei a tudo que eu não fiz para mim, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, a gente tenta passar como ensinamento não só para o Davi mas para os meus alunos usar as minhas experiências aplicadas naquilo que as pessoas fazem então assim para mim é um orgulho né e eu falo que é, é todo um trabalho um esforço dele né e eu, e eu vejo ele com a simplicidade cabeça no lugar e eu acho que a gente como pai a gente tem um eu falo para todos os pais né o, o grande dever do pai é entender que antes dele ser amigo ele é pai é, e paternidade é um, é um trabalho que não vem com salário, não tem aposentadoria. E é um trabalho diário, né? É um trabalho diário que eu escolhi ser pai. Então, eu tento ser o melhor pai que eu posso ser. Eu tenho muito a melhorar ainda, mas é um, é um, é um prazer para mim
0: investir nos meus filhos. E o garoto está... Tá... Proposta para onde, Vitor? O que tu pode contar para a gente? E também fala das meninas que eu sei que estão arrebentando aí no.
1: É, a Vitória já tem vários, várias universidades também já atrás delas. Eles seguem, os, os treinadores já seguem as crianças no, 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 no. Primeiro, eles seguem, eles veem muito o que como é que é a vida da criança, né? Porque você imagina, uma faculdade, ela vai fazer um investimento grande. Eu não sei se vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, tem um negócio que chama-se NIL Name, Image and Likeness. É o nome, a imagem né e o que eu likeness é o é que quem você é né então eles pagam muitos 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 atletas estão indo para a faculdade não só ganham a bolsa mas estão ganhando muito dinheiro alguns chegam a ganhar 10 milhões de dólares né é, assim a valuation é grande e é um package né é um, ou, na verdade vem como um pacote e o que que você representa quais são os seus valores quais são os seus princípios porque quando uma universidade te dá uma bolsa, ela está fazendo um investimento em você. E agora eles te pagam para isso. Então é bem legal ver a dedicação. Eu chego em casa agora, a Joana está lá fazendo um jantar. Mas como eu, como, como eu tinha esse compromisso com você, Alonso, você sabe que não há, a gente não, eu não abro mão muito no jantar da família. Agora está todo mundo lá na, na, na sala de jantar, jantando em família, porque o dia inteiro é correria. É correria, é um, a vitória no voleibol, a Kiara agora... Ela, a gente fez a transição dela para o track and field. Graças a Deus ela largou a ginástica olímpica, que é um esporte muito sacrificante, e ela está indo muito bem no track. Então, assim, os três aqui na. A gente está na, na season do voleibol e do futebol, né? E a Kiara treinando no track, então tá uma correria danada aqui em casa.
0: E o, e o, o Davi está em, em que etapa? Assim, já está treinando aonde e tal? Só para a gente ter uma Na um...
1: realidade, o Davi está no high school, ele tem mais, ele tem mais esse ano e o ano que vem. Então, então no final desse ano ele quer fazer o. ele já quer commit, né? ele já quer se comprometer com a faculdade. Esse fim de semana a gente está indo lá no jogo da Flórida, a Flórida é uma das universidades que está recrutando ele muito, muito grande. A gente vai ver um jogo dele, tem o Penn State, tem o Alabama, tem o Michigan State, tem o. nossa, tem muita escola. Nossa, é tanta escola. Ah, que legal. né? Um tempo só de gente. Agora, só que é, são vários processos, né? Hoje tá tendo, inclusive, o Davi tá. Muitos agentes já falando comigo, já. O agente do agente do Tom Brady, do, do. De vários jogadores de coreback dessa posição, uma agência muito grande, tá conversando comigo, muito legal. A gente tem agências grandes. E é legal de poder ver o valor dele, né? preparar ele para o sucesso, e, e se Deus quiser, ele vai, ele vai conquistar aquilo que ele,
0: que ele tem trabalhado duro para isso. Maravilha, vamos falar da tua luta com Racim Raman Jr., né, cara? Você teve aí próximo de fechar uma outra luta, não rolou, e, e aí veio essa notícia do Racing Raman Júnior, 15 de outubro. Quando eu fui olhar, até eu falei, eu vi Racim Raman, eu fui procurar sobre ele, o pai dele com 49 anos. Né? Eu, eu, aí, depois que eu vi o Júnior, quer dizer, você vai pegar 31 anos, né? É, tem 12 vitórias, peso pesado também. Como é que surgiu esse convite, Vitor?
1: Bom, meu agente estava conversando, é, o pessoal do Jake Paul aproximou, conversou, mas ele estava com muito medo. Confessou, a gente dele conversou ele, inclusive ele estava para fechar. E, e ele fica escolhendo luta, né? Então ele fica escolhendo quem que é o cara que ele tem mais característica para lutar. Ele fugiu desses dois caras o Racine Júnior, ele não quis lutar com ele por causa do peso. Falou que ah, ele tá muito pesado. Aí cancelou a luta com Tommy Fury, né? A gente, enfim, não sabe a razão. Então, assim, era um cara que eu queria lutar. Só que eu vi que ele tava... Ele tava fugindo um pouco desse cara. E depois ele procurou pra gente fazer uma luta comigo, só que ele começou a botar muito problema, né? Ah, não, tem que ser nesse peso assim. E a gente começou... Eu vi que ele começa a exigir muito do outro atleta, né? Aí eu vi que agora ele escolheu o Anderson Silva, porque, na realidade, ele tá sempre buscando alguém. Ele tava com muito medo que eu tenho muito power, knock-out power. Então, ele sempre busca alguém que não tenha tanto knock-out power, né? Um cara que é mais slow, ele não gosto de lutar com alguém muito rápido, aí surgiu esse cara, acho que é uma luta boa, é um cara muito bem ranqueado, no peso pesado, vai ser uma, uma, uma luta, um desafio bem grande, né? um cara muito mais jovem, mas assim, você conhece o fenômeno, né? acho que para mim, eu, eu, se não tem desafio, eu não quero participar, então assim, eu fiquei muito feliz com essa luta, acho que vai ser um... Uma grande luta, vou estar lutando com um grande lutador que tem, acho, um histórico no meio do esporte. né O pai dele foi um grande campeão aí. E vai ser top.
0: Maravilha, quer dizer... Você já viu alguma luta dele, Vitor? Já começou Sim. a estudar o estilo dele? O que você é que acha ali, tecnicamente falando? O que você ele, tem que tomar ele, troca bar... ele, ele tem dois metros e um de envergadura. Né? Tem uma envergadura é. bem grande aqui.
1: É. É trabalhar a entrada, né? Trabalhar bastante, buscar a luta no inside, né? Buscar... Uh, trazer a luta para ele, ele é um cara que mexe muito de base, ele tem, um, tem um jab direto muito forte, é um cara que, que, que busca a luta, é né? um cara que muda de base, ele é um canhoto, mas joga de destra. eu acho que vai ser um, um desafio de estar tá podendo buscar a luta dentro dele, né? trazer a luta para dentro
0: dele. E vai ser quantos rounds? Já tem definido as regras? Eu
1: acho que tá, tá definido, eu não, não perguntei muito essas coisas não, mas o round que foi um round cada vez então sobreviveu primeiro o segundo
0: e falando você falou do Jake Paul e do Anderson cara você o que que você acha você conhecendo os dois né o que que você acha que vai ser essa como é que você vê essa luta
1: ah cara eu acho que foi o que eu te falei eu acho o Jake Paul é um cara que ele, ele criou o espaço dele né criou ele tem um microfone hoje em dia ele, ele faz as decisões dele lá, mas eu confio muito no box do Anderson, a gente espera que o Anderson ganhe, mas foi o que eu te falei, ele não é um moleque bobo também, né mas ele, ele, ele sempre tenta lutar com alguém que não tenha tanto poder de nocaute, um cara que leva a luta mais pro, pro vai ali se ele, se ele empatar, se ele não perder pro Anderson, é uma vitória para ele, né? então assim, eu acho que ele está fugindo de lutar comigo porque ele tem sabe que eu tenho um poder de nocaute, sou rápido, né? tenho uma, uma rapidez nos braços, então ele procura lutar com um cara mais técnico, um cara que leva a luta na
0: manha, né? no banho-maria, mas eu
1: acho que o Anderson, o Anderson leva essa luta.
0: E, e aquela luta com o Popó, Vitor, que chegaram a surgir os rumores, né? eu tive com o Popó aqui há duas semanas, ele falou que não foi bem assim, que partiu de você o convite e tal... Por que, que não rolou essa luta com o Popó e ele vai lutar com o Pelé Land, né, lá no Fight Music Show?
1: Ah, cara, acho que eu te falei, o Popó, acho que ele sempre foi, adorou os holofotes, né? Ele, como ele não tem. Acho que.. Ele, enfim, acho que ele falou, de uma, colocou de uma maneira, acho que ele é, não sabe se expressar muito bem, acho que de repente ele.. No meu caso, ele foi muito.. desafiando o José Alves. Não sabe que começou a desafiar todo mundo, né? Um cara meio tá meio bipolar, né? Então assim, lutar tá comigo era só a questão de ele querer, pô. Não tem como não lutar comigo, ele, se ele quiser ele vai lutar comigo. Só que ele começou, tinha uns caras no Brasil fazendo evento, falou: "Ah, ele tá com uma luta marcada". É, o cara quando eu foguei o cara, quer holofote, entendeu? Deu holofote pro cara, o cara fica falando, é, papagaio de, de festa. Sempre me tratou bem. Né, um cara aqui, mas só que quando bota o microfone na boca que ele fica, que ele não faz aquele fala estranho, que ele virou o Tchau Sônia do Brasil. Então assim, eu te falar que como o José Aldo falou, ele perdeu o respeito, né? Eu acho que ele começou a querer fazer essas vendas aí de lutar com o YouTuber, né? Com lutou com o YouTuber e tudo mais, achou que pô voltou para os holofotes Eu acho que tem gente que pensa assim, infelizmente. Assim, eu, eu respeitava muito ele, ele caiu muito no meu conceito. Mas se ele quer lutar, meu irmão, assina e para de falar, meu irmão, entendeu? Eu, assim, não adianta ficar falando na imprensa. Ah, porque isso? Eu fui lá criando Storyline. Story né? Então acho que ele, ele quer atenção.
0: Ele, inclusive, disse nessa entrevista né, que a luta do Holyfield não tinha sido boa para você, porque você não soube dar o show, você foi lá e nocauteou rápido o um senhor... Tal. Na verdade, não, não, você sente isso aí, Vitor? Como não não foi um impacto grande nos Estados Unidos essa tua vitória. Pô, eu,
1: eu, sabe que eu, sabe que eu aprendi, eu, 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 ninguém não foi pago para dar show, entendeu? Eu ele me ele me deu um soco bem forte no início, né? Ele tava fazendo uma malandragem de boxe me deu um soco bem forte. E pô, eu falei assim, não é que vai dar um show, a gente vai estar tá ali para para boxear, entendeu? Estou ali para ganhar. E só que foi o que eu te falei. Eu, eu fui pago para lutar, não fui pago para dar show, entendeu? Eu não sei de onde ele tirou isso. É... E foi o que eu te falei. Se fosse ao contrário, é, as pessoas falariam de outra maneira, né? E de idoso ele só tinha quando quando eu ganhei ele virou idoso. Um dia antes as bolsas da <risos> estavam toda para ele. Eu era o, eu era a galinha morta no, no dia anterior, né? no dia seguinte quando do dia da luta né quando eu ganhei dele é, enfim só que é, é luta né pô você tá o cara tá te dando um soco de um lado e você vai ah, pô levar a luta à distância entendeu eu sou pago o cara me falou oh, o negócio vai ser a Vera né? o ele tinha um papagaio de pirata lá falando que ia me nocautear né todos os boxeiras têm um papagaio de pirata e fica falando Não. só que pô esse, esse esporte é é sério né se você não tá ali para para dar o melhor para que está sendo pago é, para fazer um entretenimento né eu sou lutador pô, entendeu eu, então assim é uma coisa difícil de o que ele falou e foi muito como é que se diz é posso falar que é inapropriado né pô você é um boxe Se o popó já lutar comigo pode popó, se você vai dar show arruma o cara do YouTube para lutar né? Eu não vou ficar enganando os outros. O cara paga o um ingresso da minha luta para ver a luta de verdade, né? Eu não ver um, um, uma luta de mentira. Então, assim, eu fui pago para fazer uma luta de verdade.
0: E, e, e por outro lado, né, Vitor? Você recebeu grandes elogios do, do De La Roya, que ia lutar com você antes, né, cara? Ele deu uma entrevista falando, porra, eu tava achando que ia ser uma molezinha, ainda bem que eu acho que ele falou alguma coisa nesse sentido, né? Ainda bem que eu fiquei doente, alguma coisa assim, ainda bem que eu não, não, não peguei. Eu e fugi, tal. Da, eu
1: fugi desse, de, dessa. De, de, na realidade, ele, ele declarou que ele não ele arrumou o coronavírus. Né? Ele, ele viu que o negócio é achar para esquentar para o lado dele. E de repente ele arrumou um momento e falou assim: ainda bem que eu não, eu não participei disso. Foi o que eu te falei, eu acho que o Roy é um cara né, conceituado no boxe. Se ver um Popó que tinha um conceito no boxe brasileiro falar uma dessa, e fazer uma luta com um youtuber e fazer todo mundo gastar dinheiro para não ter uma luta de verdade, eu acho que ele tá no negócio errado. Então ele tem que ir pro telequete. Né? Então acho que o negócio do Popó é ir pro telequete. Agora com o Land, espero que ele possa, o Land possa dar uma Posso fazer uma boluta com ele, não, não sei se ele tá preparado para isso, não sei quando se ele tá treinando, mas você vê que são os caras que ficam escolhendo o oponente, né? Tem cara que escolhe o oponente, tem cara que tá afim de ir lá e dar um show, mas show de verdade, né? Você paga para ver o touchdown, você não paga para ver o cara correndo com a bolinha, para cair para lá, né? Mas o é um jogo eu... do Maracanã, Flamengo e Fasco, o jogo é combinado, pô, você ia gostar
0: é, com certeza. Hum. O Pelé, assim, se o Pelé tiver numa forma boa, você acha que são oito rounds de dois minutos? Você acha que a luta chega no final? O que você espera dessa luta? Aonde ah, vai
1: ser essa luta?
0: Vai ser lá na Arena de Curitiba, lá na Arena eu da Baixada.
1: Esse cara é Copa, pode ter corrido. Os caras me ligaram, falaram que você não quis, eu, eu vou lutar com você, foi proposto para ele e correu. Pode ligar para o cara lá do, do evento. Eu tenho até o nome do cara, eu me esqueci. Mas o cara falou lá, o. Mamar? Irmão... Isso. Mamá? É. Falou, não, ele vai fazer uma luta no outro lugar. Aí ele fugiu, pô. Pô, até corrido mesmo, hein, meu irmão? Galo corrido, brother. Ele foi pegar o Pelé, olha só. Rapaz, vai estar com medo de tomar sola.
0: Vitão, falando agora dos caras que você pô, treinava, né, cara? Pô, os durinhos, a última vez que eu te vi foi nervosão ali, torcendo pelo Durinho com o Chimaev, até entrevistei o Durinho, eu falei, por que, que o Vitor tanto gritava pra você? Aí ele falou, pô, o Vitor gritava, né, o que, que tu falou pra ele? Usa mais o jab, né, o que, 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 que você achou que faltou naquela luta do, do teu parceirão, aí, do teu pupilo, né, o cara que você realmente <coughs> adicionou no MMA para ganhar do Chimaev ali?
1: Cara, o Durinho tem uma coisa que, eu, que ele começou, quando o cara começa, você lembra, né, do boxe, é, quando um lutador de jiu-jitsu aprende a boxear com as mãos, foi o caso do Minotauro, tinha um bom boxe, o Minotauro, e o Durinho eu ensinei boxe para ele de primeira, né? Então ele aprendeu um alto nível. Então acho que faltou ele acreditar nas mãos dele. Eu acho que ele não aquela luta. Né? Tava, faltou um pouquinho de combinação de entrar de. Do, do, a combinação que ele é bom de entrar de cruzado com o uppercut ele poderia ter botado, acabado com aquela luta, mas o cara é duro também, né, ele, ali na hora
0: fica muito fácil quem tá de
1: fora falar, né.
0: Mas como mas... evoluiu o Durinho, né, meu irmão, desde aquele Durinho que começou a ser teu, teu treinador de grappling no, 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 no turf ali, né, e você foi realmente moldando ele, ele sempre fala, o Vitor foi o cara que foi o meu mentor, eu segui muito o que o Vitor fazia, e até taticamente, né? a maneira que você leu o MMA, Vitor, influenciou muito o Durinho. Você vê do jeito que ele fala, do jeito que ele lê os lutadores, um né? cara é muito inteligente. E, ele e teve como um, ele evoluiu.
1: Acho que ele teve um. Foi, ele participou, né? ele, ele teve uma. Ele teve um berço. Né? Ele, quando você tem um DNA, você, te, você cria um DNA dentro de uma pessoa, né? o lutador, o Durinho é um grande lutador de. de um grande lutador, né? o jiu-jitsu dele é fenomenal só que o Durinho virou um lutador de MMA então foi justamente o que o Carson né, me proporcionou que eu aprendi então tipo assim a diferença minha é, quando eu aprendi com o Carson passa o Carson passava para você além de das, das de algumas técnicas e tal o Carson não era um cara muito ficar ali treinando com você técnica ele passava algumas técnicas ele peguei ele numa idade mais avançada, né? mas assim, eu não peguei ele no tatame, mas ele ia, ele se lembra que era difícil a gente botar o Carson no tatame, mas o Carson era um, era um bom head coach, né? ele era um bom head coach, e hoje eu entendo que o head coach, na realidade, ele não fica no tatame o tempo inteiro, o head coach, ele sabe é, trabalhar com os outros treinadores, eu me lembro quando eu tinha o Austin, quando eu tinha os outros meus treinadores, o, o Carson fazia esse trabalho muito bem, né? faz isso, faz aquilo, ele, ele sabia trabalhar o que você tinha de bom, né? Então, eu, eu, eu acho que eu herdei isso muito dele, eu, eu sou um bom head coach, né? eu consigo entender o que, que você precisa, depois não preciso ficar ali o dia inteiro com você, mas um detalhe, uma dica, faz a diferença, né, o, o Marcelo Alonso, quando você, mesmo você hoje no dia como repórter, se você pegar uma criança e começar um um, um, um cara jovem, introduzir ele no, no, nesse, nessa, nessa área de esporte, você tem um DNA o seu DNA é diferente de todo mundo que quis aparecer fazendo uma pergunta polêmica você tem um histórico você tem um você tem um, muito para ensinar né e muito para dividir eu acho que foi um pouco da minha, da minha história né hoje em dia eu fico queria muito poder estar mais envolvido mas eu acho que eu ainda acho que o, as equipes elas elas não estão trabalhando conforme eu acho que deveria ser trabalhado o hoje em dia né? o head coach ele geralmente não precisa. Eu aprendendo muito com o futebol americano, a posição do head coach, ela hoje, ela sempre foi muito muito requerida. Mas as pessoas que faziam parte do head coach geralmente não conseguiam entender esse trabalho. Temos poucos bons head coaches hoje nesse nesse esporte. Muitos bons treinadores e mistura de ego, vaidade. É, isso às vezes trabalha muito, né? O lutador hoje em dia de MMA. É, então, assim, eu acho que quando você deixa isso de lado, né? quando você não tem... Eu nunca tive isso com Durinho, com César. O meu trabalho era que eles pudessem ter sucesso. Eu acho que isso ajudou muito a carreira deles.
0: Outro cara que você lutou, né? Você treinou com um que lutou com outro que você nocauteou. Eu tô falando do, do Paulo Borrachinha, que lutou agora com o Rockhold que você nocauteou no Brasil. né O Borrachinha te ajudou num camp e tal. Como é que você viu? O que, que você achou que faltou para o Borrachinha... É, vencer de maneira mais é, enfática ali um, um nocaute, o um, um rock hold?
1: Acho que faltou ele acreditar no nocaute, né estava ali, dá para ver que estava nítido. Ele estava ali presente o tempo inteiro. O borrachinho é um cara muito duro, mas eu, eu te falei, eu acho que às vezes ele, ele, ele terna muito, está com, tá com muito músculo, de repente tem que ficar com um pouco menos de músculo, trabalhar mais habilidade, ele é muito habilidoso. Eu acho eu achei muito habilidoso. Confio na habilidade dele do boxe dele. As mãos dele são, são muito boas, mas não conseguiu botar combinação. <risos> então, assim, eu acredito muito no, 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 na mão do Borrachinha, mas ele precisa estar com menos músculos, acho que mais, menos enfa enfatizar na, na, nessa coisa de estar de grande, de estar forte. Eu acho que minha né hoje em dia, se eu pudesse escolher isso de volta, eu, eu mudaria muito isso. As minhas melhores lutas, eu estava... Fora de muito peso, muito ferro né? essa parte de musculação pesada que hoje em dia todo mundo tá focado. Eu, hoje em dia, eu tô aprendendo muito de como ter longevidade, né? E você descobre que não é abusando do músculo, né? Exigindo muito dele tentar que ele esteja flexível ao mesmo tempo, forte em todas as as, as ranges, né? Então, hoje em dia, aprendi muito. Tem muita coisa que eu vejo
0: que nossa. Se eu pudesse voltar e fazer de novo, eu acho que seria imbatível. E falando nisso, Vitor, a sua divisão hoje, né, tá dominada por dois strikers de porra do Core, do, do kickboxing, né? Que é o Adesani e o Potan. Como é que você vê esse combate que pode trazer de volta o cinturão para o Brasil?
1: Cara, eu acho esse cara fe fera. Eu acho que ele. O Brasil vai pegar isso de volta. Se ele, foi o que eu te falei, ele, ele tem uma musculatura muito. ele não é focado no músculo grande. Ele é focado na habilidade dele de striker. Eu acho que se o atleta focar mais na habilidade da luta e menos nessa coisa de enfatizar na parte física, né? O físico é o que você tem, é importante você trabalhar, mas acho que as partes técnicas, essa, essa, essa parte que ele... Ele, ele, ele é feroz. Os dois strikes são fera, mostra o, o valor que o striking tem para um lutador de MMA hoje em dia, né? E é muito importante enfatizar que se você não sabe chão, antigamente quem não tinha chão não ganhava. Agora o striker que tem chão, é justamente um o que o falava. Quando iguala, o, o striker que tem um chão, ele vai sempre ganhar. A habilidade né, de, do striker ele, ele define muito hoje em dia no MMA.
0: Falando agora, para a gente entrar na... na, na agora eu queria lembrar umas fotos antigas, tuas, mas antes, mais uma pergunta de brasileiro, né, que é o Charles. A gente tem o Poitain, lutando no 281 mas no 280 a gente vai ter o Charles lutando com o Islam Akhachev. Você, Vitor, como um cara que tem um olhar diferenciado, né, meu irmão, entende muito bem o contragolpo o, o contra que fazer para neutralizar esse jogo de Islam Akhachev, Khabib Nurmagomedov, Como você acha que o que o Charles pode manter esse cinturão no Brasil?
1: Cara, é treinar, é simplicidade, fazer as coisas serem simples, lembrar o que levou eles lá. É a vontade. Hoje em dia todo mundo começa a bater no, no ombrinho, né? Campeão, vai lá, já ganhou, né? Entender que é. Eu, eu ouvi isso falar muito verdade, né? Você earn, earning. Né? É, a diferença é um ing, né? É, 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 um, é um, você ganhou e você está ganhando, né? Estar ganhando. Você tem que estar o tempo inteiro ganhando. Eu acho que é isso. O Charles, para mim, é um fenômeno. Ele, ele é um excelente strike com excelente jiu-jitsu. Eu acho que ele tem todas as habilidades. Lembrar na parte técnica, ele é muito técnico, ele joga muito fechado, os golpes dele são precisos. É, lembrar de que a, 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 ele vai buscar a luta, né? o tempo inteiro não aceitar o chão, porque lembra que esses caras ficam pontuando, 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 acreditar que e não buscar o nocaute, deixar o nocaute chegar, né trabalhar ajoelhadas internas, né se ele atacar nas pernas. E o ataque de, de, de Greco, né que eu acho que eles fazem muito esse, esse ataque, é trabalhar os uppercuts e os body chato que ele, que ele é bom. Eu acho que ali e o chute dele, que é fatal, mas é evitar desse chute de, de ele ficar agarrando a perna. né Eu confio muito na mão do Charles, é muito boa. Então, eu acho isso. É trabalhar esse, 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 esses strikes. Eu acho que tem excelentes treinadores, vão trabalhar muito nessa coisa. Mas, cara, eu adoraria poder quando eu estudo o filme, eu falo, nossa, se eu pudesse pensar para os outros como eu pensasse para mim, né, eu acho que se eu pudesse hoje virar um treinador de AM, eu acho que seria um... Eu acho que seria um... Porque, na realidade, eu, eu não tenho a vaidade. Né? O importante do, do head coach é saber usar os treinadores e colocar eles juntos. E quando você consegue tirar a vaidade de todo mundo, porque todo mundo quer ter... Tem muitos bons treinadores que querem aparecer e, e serem... Terem sucesso... Eu acho que é, é começar a olhar para o lutador como né, eu estou lutando com ele, né? Eu me lembro que isso o Austin que me ensinou muito, né? não, adianta, não adianta nada. Hoje um bom campeão ele pode ser campeão em qualquer camp, né? Eu acho que esses caras que sobressaem, José Aldo, né, o Charles Lebron, são os caras que teriam sucesso em qualquer academia, mas é óbvio. Faz a diferença. Fazer o treino adequado para aquele lutador, né? E eu acho que ele tem tudo para sair de lá campeão e não passando de
0: três rounds. Porra, que maneiro. Vamos jogando as fotos aí históricas. Ali, ó, vamos começar, hein? Começar lá atrás, hein? Antes do Davi aí. Isso aí tu estava mais, mais novo que o Davi ah, aí, Vitor. Fala aí. Nossa, eu tinha 14 anos de idade aí. Porra, lá na Axe, brasileiro, ah, jujito. Foi campeão é aí. Olha o cumprido aí, olha o cumprido. Isso aí foi campeão, que é juvenil, foi peso absoluto, foi quando o Cássio falou pra mim a minha absoluto, primeira mano. vez que tu ia ser um fenômeno. Primeira é, vez, é, eu fiquei é de olho absoluto. naquele garoto ali, do Catar ali, bicho. Porra, bicho, vai ser bicho é um fenômeno, vai ser peso é, absoluto. Poxa.
1: Nossa, que legal, hein, André. Pô, mano, Marcelo, olha o Cássio.
0: Isso aí já é gente lá em Los Angeles, aí vocês foram é. para Los Angeles na sequência, né começou a se destacar nos treinos, ele te levou, eles foram gente, morar... seis
1: anos aí para 17, né?
0: É, 17 é, anos. Isso é clássico, Jacuzzi. É essa, jacuzzi aí, que legal. Você, essa jacuzzi aí tem... Aí, essa foto aí, Nossa, ó. Nossa, ah, que Deus. saudade. Sua mãe, Carson, é. eu e essa menina, eu esqueci o nome, que botava é. sempre com a gente lá. É. Essa, jac... essa jacuzzi aí tem muita história, meu irmão. Ó você uhum. e o Carson aí, clássico. Que saudade, cara. Passa aí. Pô, cara, essa eu o diria. Rodrigo Medeiros trouxe. Eu falei, porra, essa eu tenho que mostrar no, na live do Vitor. Achei muito maneira essa. É um esse,
1: nossa, a gente treinava. Na, a gente treinava na, na, no apartamento ali no, no carpete todo dia.
0: Que loucura, que né, Vitor? Se alimentavam, eram movidos a Metrex, né, meu irmão? Não tinha muita comida. <risos> Metrex pra Pô, caralho. Mano. Passa lá, Léo. Nossa saí quando eu fui lá, é. fiz com o tio. Isso aí tu tinha 17, oh, nossa, anos, né? 17 anos. 17 anos. 17 anos, pô. lá, ah, lá Altir, Carlão,
1: Libório.
0: Valide,
1: Valide. Valide. Pô, que legal. Esses eram os temas que a gente fazia.
0: Ah, é, essa é, é aquela comigo. primeira matéria que eu fiz com tio que foi aquela polêmica toda, Sim. né? Que o Cássio queria te, te apresentar como o Vitor Belfort grace como é, é que foi isso, Vitor? Aí tu que convenceu ele, né? A, a mudar é, eu de falei,
1: Cássio, eu acho que... Eu conversei, eu e meus pais conversamos com ele eu falei assim, Cássio. ele é seu filho. Né? Ele é seu filho na luta. E Porque ele queria ter o, o nome dele, ele queria ter um filho, como se fosse... Eu, eu era muito tido como filho dele, só que o nosso relacionamento... O problema do Cárcio, eu falo que, poxa, eu, eu olhando, podendo voltar atrás, se eu pudesse voltar de novo, eu tentaria fazer ele ficar amigo da família. Porque eu acho que... Você, ele guardava muito rancor, né? você lembra Marcelo? Ele tinha muito rancor e eu falo que tudo que eu tenho hoje em dia, eu falo tudo que você tem de rancor, você tem que resolver. O rancor ele ele, ele vai matando você aos poucos. Eu acho que muito da, muito da, da, da morte dele veio pelo rancor que ele tinha do que a família fez com ele, né? E eu falo que briga de família ninguém bota a colher, né? Briga de família só a família tem o direito de falar, mas eu acho que não, não, não foi nunca é benéfico para ninguém. Então, assim, eu acho que... Eu, eu sempre fui muito contra esse negócio. Você lembra que eu fui, eu fui, eu fui condenado, na né, época eu queria ser amigo de todo mundo. não ah, o Vitor... Eu, eu, eu fui, fui expulso da academia porque eu queria que o, o Cássio, que nasce na E naquela época, esses caras todos que estão aí, todos os faixas do Cássio, todos, todos, todos eram contra a minha filosofia. E hoje todos eles fazem a minha filosofia. Mas eles eram contra. Só que eles eram adultos e eu era criança. Eu tinha 16 anos de idade. Quando eu falava, Cássio, tem que treinar, tem que ir pra frente, a gente tem que, ir", entendeu? E todo mundo me condenava, eles chegaram a expulsar o próprio Cássio da academia. <risos> Expulsaram Era. o próprio Cássio da academia. Como
0: assim? Como assim? Essa para é a minha novidade.
1: É, quando o Cássio não quis treinar o Macu Rua, <risos> o pai do Amaurílio Tetti que expulsar. Pô, Cássio, então fica por aí, não volta mais, a gente vai criar o nosso time aqui. Né? E foi quando não deixaram o Cássio treinar o Macu Rua, que eu acho que foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo. E, enfim, pelo direito dos outros caras que queriam co competir só que eu falo, cada um, cada um vai ter o seu direito só que eu acho que seria uma grande coisa para a representação do nome do Carso, né? e foi justamente isso eu acho que o Macuo veio antes de mim ele ia, eu falei, Carso, o Macuo está vindo antes de mim deixa ele ganhar depois a gente vai e ganha lá, depois a gente começa a lutar o pessoal lá só que o pessoal era invejoso, não quer ah, o maconho, não é aluno seu, tal. A gente treina e teve aqui. Teve a, a parada que...
0: também de você treinar com o Rixo relo... é, que acabou também de... enrolando um certo ciúme, né? O Rixo na época, era o. Era o, o antes era o Grace Máximo, assim, né? Vamos era, mostrar. cara, o... foi o que eu te falei: todos os caras admiravam o Rixo, só
1: que, pô, Rickson é, é inimigo. Não, cara. Foi uma besteira hoje de dia, a gente fica olhando pra trás e fala, cara, a gente era um bando de otário bando de bobão. Só que eu sempre tinha visão empreendedora. Eu falava o que, é que tinha que fazer, mas ninguém me chamava, chamava disse que era criante, que eu não sabia nada. E agora todo mundo está seguindo o que eu falava antigamente. E ninguém dá o braço com você. Né? Todo mundo, ah, não, era um bando de... Eu, eu não gosto de dar nome aqui, não, tá? Mas você sabe quem são os caras. E aí, todo mundo sabe quem são os caras. Só que eu acho que... Isso, isso mostra a infantilidade. Os caras tinham 20 e poucos anos, eram tudo barbudo. Alguns tinham filhos já, já eram um grandes. E ficavam nessa rincha de... de, 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 de Briga de academia, entendeu? E agora fica todo mundo fingindo, não, eu sou homem de negócio, depois viraram homem de negócio muito tarde. E não souberam fazer o que não entendiam como é que era um negócio. O próprio Carlos não entendia como é que era um negócio,
0: inclusive deu racha na academia. Olha lá, isso aí é exatamente na academia ali, né? Onde eu é. acho Hollywood, né? onde era a academia, né? É. Foi o que eu te falei. Eu, eu
1: falo que se a gente pudesse voltar atrás, e, e, e hoje em dia eu, eu vejo muitas academias hoje com é, a filosofia diferente avançada mas ainda tem um pouquinho daquela coisa eu falo que eu acho que eu, eu acho que a vaidade sabe a vaidade de eu sou eu sou maior eu quero ser, eu acho que quando você tira a vaidade do, do amo e fala assim não quero ver a performance você sim consegue ser um bom treinador eu acho que o, o treinador para ter sucesso ele não pode ser vaidoso né a, a, eu falo que o segredo de um bom treinador para criarem campeões seja em qualquer coisa, é de, é de entender que é, 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 o campeão ele não não, não é feito com um nome né o campeão é uma jornada que você não acaba né que eu falo que a alta performance é, eu descobri que a alta performance não é um não existe um nome né? existe uma coisa chamada grind é, é, é treinamento sem parar melhora sem parar o melhor é aquele cara que está sempre buscando está sempre aprendendo está sempre crescendo eu acho que às vezes a vaidade faz com que você pare de crescer. E, naquela época tudo era muito vaidoso, né? O jiu-jitsu é a melhor arte do mundo, não precisa disso. Eu me lembro que, pô, eu fui expulsado da academia que eu fazia boxe, fazia musculação com o Rogerão. Pô, absurdo, tá fazendo isso, não pode, né? Vou falar pro Carson. É <risos> um cara que eu sempre quis aprender, né? Marco Rua, queria treinar com o Marco Rua, eu queria treinar com o Rickson, e não podia. Não, tem que mandar ele embora, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então eu queria aprender. Eu me lembro que eu aprendi wrestling, né? Cheguei lá no Brasil, derrubando todo mundo. Depois, pô, me ensina isso aí, me ensinam. Ensinava o Paulão, eu ensinava o Mauri. E eu acho que o lutador e o treinador, que é um eterno, seja um eterno aprendiz, né? Eu acho que, hoje em dia, eu vejo muitos lutadores do UFC sendo assim, né? aprendendo, viajando, querendo aprender método diferente. E é isso que faz crescer esporte, cara. Os caras que estão, hoje ah. em dia, lá na frente, são os caras que quiseram aprender, entendeu? Quem não quiser Agora... aprender,
0: ficou para trás. Uma história que a Una me contou, cara. Uma das lives mais assistidas aqui que a galera mais se amarrou foi da Una, né? Que te adora, por sinal. Cara, e ela digo... contou. Ela é. Pô, ela, e ela, né? ela, ela é raiz. Ela, ela é raiz e ela é uma das maiores conhecedoras de Carson Grace que eu, que eu já vi, né, cara? Viveu como você, viveu 24 horas. Sérgio Coen, você. <risos> moraram com o de ali dois anos, 24 horas. Não é assim. Ah, com... que nem eu encontrava ali, um, dois. Marcelo. Foi... O Juninho é filho do Carson, é, fi, é, fi, é
1: filho biológico. Eu, sou filho biolo... eu sou, não sou filho biológico, mas eu sou filho do DNA. Eu prometi para o Carson que o nome dele ia ficar famoso. Eu não deixei de voltar para os Estados Unidos. Eu falei para ele, você não vai voltar.
0: Voltar né? eu consegui, lá, Estados John, Unidos.
1: Conseguiu o John Pires lá. É isso abril, que eu ia botar ele... agora.
0: Isso que eu ia botar agora, ia pedir pro Léo jogar essa foto, exatamente porque ela contou uma história que muita gente não sabe, muita gente fala, ah, o Vitor criou um total... Muita Sim. gente não sabe essa história aí que o John Pierce tentou tirar o Castro da jogada e você que falou: Ó, oh, John Pires, se você tirar ele da jogada, eu saio junto. Conta é essa história pra galera. Esse é o John então, Pires, galera. Explica pra galera quem é o John é, Pires primeiro, o Vitor. É um,
1: era, um, era, um, era um produtor de Hollywood, né? Muito famoso, muito rico naquela época. Ele era um, tinha 2 bilhões de dólares. E foi o cara que O Cárstro queria votar para os Estados Unidos. Uma mulher me conheceu, achou que ia ser ator falei que não era ator, Marcou, marquei uma entrevista, fomos lá na casa do cara, em dois dias ele já tinha abrido a academia, botou para eu para morar na casa de hóspede, poxa, e era lá, e o cara tinha namorado, namorava a Katerina Zeta-Jones, a Pamela Anderson, era um cara que todo mundo, né, é, queria estar com ele, né, e, pô, ele bancava tudo, né tentou fazer uma luta minha com... O Cássio queria, porque queria fazer uma luta que o Hélio Gracie falou que eu era... Quando eu ganhei lá o... Enfim, queria fazer luta minha com os filhos dele. Era aquela besteira, né? Que o Cássio é. tinha... Nah, bó, eu vou mostrar aí que eu sou melhor. O Victor vai lutar com não sei o quê. Botou um milhão de dólares. Botou um milhão de dólares para fazer uma luta. Aí eu me lembro que o não queria fazer uma luta... Fe... Coisa fechada. Aquelas besteiras que o Cássio tinha. E eu falei, Cássio, deixa isso. Vamos, vamos atrás do nosso negócio. Vamos entrar no UFC. Vamos entrar no UFC. E bem antes de entrar no UFC, eu me lembro que o John Pires me botou para fazer vários tipos de treino, né? Botava para correr, botava para fazer um negócio, arrumou o off para gente. E ele queria, ele queria coordenar o meu treino. E o Carson ficou o pé da vida, né? Falou, porra, os caras têm que parar com isso. E o Carson é aquele jeito grosso. Eu me lembro que um dia o John Pires falou assim: Vitor, olha, é... a gente não precisa do Carson. A gente não precisa do Carson. A gente, eu vou lá, eu pago o Rickson, o Rickson para te treinar. A gente pega o Hickson, a gente vai pegar o Hickson ele ia, ele ia fazer um filme com o Hickson, ele tinha tentado fazer um negócio com o Hickson, não conseguiu, foi por isso que ele fez com o Cássio, E eu estava mostrando para ele que o Cássio era o cara que tinha crescido a família. E o Cássio era o cara que, que né, era aquela ideia que o Cássio tinha, só que eu queria sempre fazer de um lado legal. Eu falei assim: você não precisa ir contra a sua família. Vamos criar o um nosso negócio e vamos ser amigo da sua família. O Cássio não queria isso. E foi quando o John Pires queria sair fora do Cássio, que ele viu que o Cássio era meio difícil de lidar, falou Vitor, você não precisa do Cássio eu falei, John, desculpa, eu não posso ele falou, ó, oh, e John Pires é aquele cara vaidoso, né, o dono de tudo aquele cara que bancava tudo, ele falou assim, ó, oh, se você não quer ficar com o Cássio, então você não vai estar mais comigo você não vai poder mais morar aqui na minha na casa que eu tenho aqui e eu lembro que eu voltei morar na academia e o Cássio morou na academia e eu voltei morar na academia e Pô, eu tinha tudo, né? O cara bancava tudo para mim, bancava chefe de cozinha, motorista. E eu falei, pô, eu vou para academia. E morando na academia, eu falei, pô, eu me lembro que o, o, o Joe Rogan é nosso aluno, né? Eu cheguei a fazer a luta no Havaí. Quando eu voltei da luta no Havaí, o Joe Rogan, aluno do Cass, treinava na nossa academia lá em Washington Hollywood. Tinha acabado de chegar. Inclusive, quando eu estreei no UFC, ele estreou junto comigo como é, é, é. apresentador. E ali em seguinte eu cresci. Quando eu ganhei o primeiro UFC, eu me lembro que eu liguei pro John Pires e essa, essa foto aí foi quando ele voou lá, quando quando, quando ele voou com a gente, voamos de volta com ele, porque esses caras que tem dinheiro, que eu descobri, que o cara gosta de aparecer. Só que eu fui muito grato, eu sempre fui muito grato. Eu falei, John, ó, pô, eu ganhei com o UFC, você teve com a gente, pô, eu vou lutar com o tanque Abbott, vem aqui na minha luta. Ele foi lá na luta contra o tanque ele ele participou lá desse. Né? e esse cara que eu sempre tem gente que aparece na sua vida que quer te usar e eu fui usado muitas vezes por muitas pessoas e eu descobri ao longo da minha vida quando você tem talento você tem um coração bom as pessoas vão querer te usar as pessoas vão querer estar do seu lado para aparecer e tirar foto né e a Joana tá ali batendo na porta ali ó e, então assim eu eu, eu eu lembro como se fosse ontem Marcelo é... Foi o que eu falei. Se a Luna não tivesse isso, eu nunca, falo, nunca falei. Um dia eu vou fazer a história da minha vida e vai virar um Netflix Você acho que merece. A gente vai falar de tanta coisa, Marcelo, que você sabe. né? Só que, quando a gente fala a verdade, a verdade né, tira o holofotes de muitas pessoas que querem aparecer, queriam fazer parte. O Carson foi meu pai. Você sabe disso. Ele foi meu pai. A gente bateu de cabeça. Antes dele... Dele falecer, graças a Deus eu liguei para ele junto com o Paquetá, conversei com ele. Só que o Cássio é um cara muito cabeça dura, mas eu posso falar que eu tinha paz no, no meu coração, porque eu tentei fazer de tudo para fazer com o Cássio. Só que o Cássio, o lance dele, era sempre contra... ele, ele aprendeu que tem, tem que treinar alguém para ganhar daquele cara que aquele cara é criou antes. Sabe essa coisa que ele tinha? Então, assim, eu acho que isso não era uma coisa legal. E eu acho que ele não sabia resolver os conflitos do Carlos. O Carson não sabia resolver os conflitos internos. Né? E eu não gosto de expor ninguém aqui. Eu, eu, eu tenho um prazer. Tudo que eu tenho hoje em dia, devo muita parcela ao Carson. Eu consegui retribuir isso para o Carson. Deixei o nome dele conhecido. Fiz o nome dele. né Prometi para ele que ele não desistir. Ele, ele me ouviu. Ele ouviu um garoto de 16 anos de idade para sair do Brasil. Ele me ouviu. Ele, com toda a loucura dele, ele ouviu uma criança, confiou numa criança, só que chegou naquele momento, quando a gente começou a conquistar muita coisa, ele ouvia outras pessoas no meio do caminho. E eu falo, quando você começa a dar ouvido para a muita...
0: é isso aí, irmão. É isso aí. Cara, eu,
1: eu tenho cada história para essa luta, cara.
0: É, meu irmão, conta rapidinho só aquela do, 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 da faca. Conta aquela da faca, <risos> que ela é demais nossa, primeiro que ele, eu, eu, eu tinha feito
1: um contato de risco né? Se, se eu ganhasse, eu ganhava 10 mil dólares se eu perdesse, eu não ganhava nada e o Cárcio já tinha apostado todos esses 10 mil dólares a fofo, já com as outras pessoas <risos> né? assim, ele já tinha certeza que eu ia ganhar e o Cárcio adorava apostar só que quando eu tava no dressing room né, eu me lembro como se fosse ontem o cara entrou e falou assim oh, o cara quer é sem regra, o cara tinha cegado no, cara, no UFC <coughs> e ele era conhecido para ser um lutador sujo e eu me lembro que o um cara falou, ó, o cara cai dentro no olho, soco no saco. Eu me lembro que eu botava a mão assim na, assim, nas minhas, na minha parte que eu já assim, pô, soco no saco, não, Cássio. Porra, eu quero ser pai, pô, meu sonho é ser pai. O cara falou assim: cala tá a boca, pô. sai todo mundo do vestiário. Fala pra esse cara aí, traduz aí, Uno, traduz aí. Entra com faca, com revólver, com. Manda esse cara aqui. Sai daqui, sai todo mundo aqui. Vamos aquecer, vamos aquecer, vamos aquecer. Aquele jeitão dele, né, casca grossa, né? falou assim, porra, eu vou tá, essa luta rápido, vamos embora. E ele, ele passava essa confiança para mim. Ele tinha tanto confiança em mim, ele tinha mais confiança em mim do que eu próprio. Porque eu era uma criança, né, ô, ô, ô Marcelo? Eu era um neném. Eu não, agora, olhando para trás, eu falo que eu tinha idade do Davi. era um é neném, pô. E eu falo que eu fui aprender que tem duas maneiras de você lidar com medo. Inclusive, eu tô fazendo um curso sobre isso, Marcelo. Vai ser muito legal. De como enfrentar o medo. Eu acho que o medo é um dos sentimentos mais... É, assim... É, reais, né? Todo mundo tem medo. E todo mundo que tem medo fala que não tem. Esse é o maior medroso. E quando você entende, você aceita o medo, você aprende a digerir o medo, você aprende a conviver com o medo, o medo vira o seu aliado. E o Cárcio me ensinou muito bem lidar com medo. Eu perguntava para ele, Cárcio, como é que era você? E o Cárcio, ao mesmo tempo que ele queria falar do medo que ele tinha, ele falava não, eu dormia antes da luta, eu brincava de... de... Eu sei que tudo isso tinha uma parte em folclóia, mas tinha uma, eu queria saber, porque o medo é, e ele faz assim, Vitor, o medo é importante o medo é o que te faz ser que vai te vai fazer vencer mas você não pode deixar o medo ser a sua prioridade né? eu aprendi muita coisa a lidar com isso com o Cássio, aprendi e fui convivendo com isso e assim fico, fico triste né, de, 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 de hoje em dia não poder é, enfim, muitas, muitas coisas que aconteceram na minha vida, o Cássio não, não participou pelo fato da gente não estar tá mais junto mas eu falo que eu, eu tentei de tudo, Marcelo, Sim. mas tinha muita gente no meio, e o Carso, ele sempre é um cara, você, você sabe como é que ele funciona, ele, ele ouvia muitas, muitas pessoas e fazia, e tinha muita gente que estigava o Carso, né, eu não quero falar os nomes, mas muita gente que estigava o Carso, então eu aprendi, as pessoas que ficam botando lenha na fogueira, se você tem alguém na sua vida que bota lenha na fogueira, você contra alguém, essa pessoa não é boa, eu aprendi que o a pessoa pacífica, a pessoa que quer trazer a paz. E, às vezes, a paz é você o ter aquela pessoa... O agregador, né?
0: O agregador.
1: É... Isso, o agregador. Eu acho que essa pessoa que é importante para o time, essa pessoa que vai fazer você ter sucesso, e a pessoa que fica trazendo guerra, conflito, essa pessoa não vai ser bom. O casamento não vai ser bom, a criação de filho não vai ser boa. Eu falo para todo mundo hoje em dia, a pessoa pra... um bom empreendedor, um bom CEO, é aquela pessoa que sabe trazer paz e harmonia dentro do lugar... E com isso você consiga trazer amor, e o amor a gente consegue fazer tudo, né, cara? Eu acho que foi basicamente essa foi a história, muita história bacana. Eu espero um dia poder fazer um filme mesmo, literalmente falar de detalhes. Tem muito detalhe, não dá para gente falar aqui agora, mas essa é. luta tem milhões de detalhes.
0: É, bota só as fotos do UFC 12 aí, Léo, só para ele dar uma olhada rápida aqui para contar pra galera. Não, não, isso aí não já é foi, é isso. isso aí já foi, essa aí, ó.
1: Isso aí, lembra?
0: aí tem a gente na sequência, Vitor, não sei se tu vai lembrar, no dia da, da pesagem, o, o, o octógono Uau. montando, aí eu pedi para sua mãe tirar essa foto minha com você, Uau, o sim. octógono subindo, cara, aí meia hora depois a gente descobre que o, que o John, John McCain né, tinha conseguido proibir o MMA, uh, o Vale Tudo, em Nova York, e aí, rapaz, teve aquela história da Alabama, vocês tiveram que descer em 24 horas, a gente entrou no avião e, e foi esse teu show aí no fc 12 do stress, escote ah. ferros olha, olha quem tá ali atrás de você, você queria falar, olha ali quem tá ali atrás de você. Oh,
1: que bacana, o Rodrigão lá. Oh, não, não é o cara. John
0: Pires ali não, ali atrás?
1: É, ele mesmo.
0: É, ele mesmo, né? Ele foi lá no UFC 12 para te assistir. Olha que coisa incrível essa foto, Vitor. Você, alto. cara, ganhou o torneio e olha só, você tá com uma... O, o Coleman ganhou a superluta e ganhou um cinturão. Você, cara, ganhou o torneio e tu ganhou uma medalha. A medalha era tão panga que desprendeu do colar ela tá na tua mão esquerda.
1: <risos> Sacana. Eu vou te falar, cara. Mas foi o que eu te falei. É, infelizmente, são, são, são coisas que a gente não tem controle, né? É, naquela época, só da gente ter ganhado isso, ter conquistado, botado o nome do Carson né, é, in, in mundialmente, né, era parecido com, com um pouquinho antes com o. É fugindo o nome agora na minha cabeça, com o Marcos Ruas, mas não foi. Não foi pelo fato de que eu te falei essa coisa dessa briga de jiu-jitsu, e agora esses caras, tudo aí, agora, tudo já. Passou dessa fase, agora estou na fase de. Não, é, é time, não tem essa rivalidade. Infelizmente, a mentalidade do lutador, naquela época, era, era, era muito, era muito chucra, entendeu? Era muito chucro. E, e muitos deles tinham. 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 próprio tinha.
0: Aí o homem aí, ó.
1: Olha o Alston
0: aqui. Olha o homem aí, o homem aí. conta aí rapidinho, eu... Vitor, essa é a primeira capa que a gente fez, eu... não, segura aí, Léo, segura aí, primeira capa, volta aí, primeira capa que a gente fez quando tu ganhou o fc 12, né, que tu foi lá no estúdio a gente fez, agora eu te pedi para contar uma história, cara, que a galera ama ouvir, que é a história do UFC quando você ganhou do tanque Abbott, que o Stein é. provocou... <risos> Isso é a entrada do avião, tá, galera? O UFC 12, a gente teve que sair de Nova York para Alabama, isso aí eu peguei o Vitor e o Alstunk é entrando dentro do avião, que o Vitor ia lutar dali a 12 horas no é. sul dos Estados Unidos. Mas conta essa aí do, 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 do tanque Abbott, como é que foi? Nossa, eu me lembro que acabou a luta e o cara dava um cheque, né? Tá lá, no, no tanque Abbott pegou minha mãe
1: para dançar valsa, eu falei, ih, rapaz, esse negócio não vai é sair. O cara é todo amigável, todo amiguinho, né? Aí eu me lembro que, pô, tinha uma, cam... uma mesa de comida, né? E o Valide adorava estigar, né? O, 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 o Valide era o cara que estigava todo mundo, né? O Davi foi o, da, o Valide, ele tá do Austin, o que tinha falado o um negócio pro Tanque Abbott, né? Na luta, quando ele tava no chão, eles estavam ali na comida. Eu sei que o pau quebrou. Quando o pau começou a quebrar, eu me lembro que foi, foi bem rápido o negócio que aconteceu, né? O cara tentou dar um soco no vale, o Valide empurrou o cara, o cara caiu. Aí um cara foi dar um soco, eu vi o a melhor amigo do tanque, ele deu um pisão no cara, o cara subiu assim, ó, ele voou e caiu em cima do negócio de comida, era comida pra tudo quanto é lado, e separou, eu me lembro que o Marcólio que entrou no mundo, no meio, o Marcoli, mas no meio, né, Que não separar, eu falei assim, Marcólio, escolhe o lá aqui, meu irmão, porque o bicho vai pegar e os brasileiros, cheio de brasileiros, aí eu me lembro que tinha, eu não me lembro quem, pegou uma long neck, o cara quebrou a long neck, meu irmão, e começou aquela briga de, pô, os caras Entraram na porrada, né? E eu me lembro que o Tio correu para o banheiro, o Tito Ortiz morrendo de medo. E foi aquela uma coisa que os caras provocaram, né? O pessoal do Tanque que estava meio bêbado, nesse né? Que provocou, Eu não sei enfim, quem estigou aquela. Eu me lembro do Carlão brigando, uma galera toda lá, toda lá, mas não tinha jeito. O Marco que escolheu entrou para o
0: nosso lado, né? Ele foi a escolha certa. Foi bem. Aí, Vitor, bota... antes de ir embora rapidinho, só mais umas aqui. Isso é lá no Pan-Americano Clássico. Eu adoro essa foto, cara. Quando vocês ganharam, você botou o Carson no ombro, valide, comemorando. Aí depois, não sei eu se lembro. você lembra, deu uma eu merda. Eu lembro. Deu uma... Bom, A gente. Cara, eu tive que.
1: Eu me lembro aí, naquela época que o jiu-jitsu era tão queimado no Brasil. Eu fui para novela, eu fui fazer tanta coisa para trazer essa coisa que hoje em dia. E é tão bacana é? de ver o jiu-jitsu hoje fazendo, mudando a vida de muitos jovens. E você sabe o trabalho difícil Nossa. que foi, né? Assim, e Marcelo, eu fico feliz, porque eu, eu, eu escrevi um junto com você. Eu falo junto com você porque foi junto com você. Você é um cara que acreditou em virar um, um repórter de, de luta. Naquela época que não era, não era sexy, não dava dinheiro. Você é um cara que foi, acreditava, foi e, 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 e investiu. A dificuldade que era, hoje em dia é fácil, hoje em dia qualquer um, hoje virou um esporte, hoje está no Nacional, a luta que foi de botar esse nome, no, eu tive que entrar na casa dos artistas, eu tive Nossa. que pô, negociar, eu tive que enfim fazer diversas reuniões, cara, só eles sabem, se hoje todos que falaram não para o é, hoje se eles pudessem arrependimento, eles voltariam atrás, o próprio Silvio Santos. A gente fez um trabalho muito grande e hoje, cara, uma satisfação. Eu não gosto de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, de ver todo mundo, com a, todo mundo com a cabeça para frente.
0: Todo mundo com, hoje em dia com, com essa mentalidade de vamos aprender, vamos crescer. Aí, você lutando boxe na Arena Olímpica com a Poxa,
1: que legal, cara. Olha aí. Pô, quanta história. Mas legal, meu, cara.
0: Essa aí, essa aí foi de, ó Esse cara ajudou muito a gente duas vezes, né, Vitor? Aí, ó, Pum. você me chamou, lembra eu estava em casa domingo, você falou, chega aqui na churrascaria Torão, cara, que eu vou te ter uma surpresa, Ô, pra... calma aí, só... segura só um Nossa. pouco, aí você falou, aí segura que tem uma surpresa para você, eu cheguei lá, tá você e o Marquei, eu falei, porra Vitor, me garantiu um capaz para tá também, aí você, não, calma que a surpresa não é essa não, aí a gente é. saiu da Torão numa van, tava o Romário esperando a gente no café do gol, tu me botou na cara do gol, é. A gente fez aquela capa da tatame. Na sequência, nesse dia, a gente foi para a People e o Romário, no caminho, falou Vitor, eu vou te botar no Flamengo. Tu vai ser o primeiro atleta de MMA do Flamengo. No final de semana seguinte, estava você... Volta só essa. Volta você, Léo. é Você apresentado aí, foto do Alexandre Vidal, meu parceiro, ser apresentado no Maracanã, lotado num Flamengo e Grêmio. Você sendo é, é, é. apresentado como representante do Flamengo de kimono, meu irmão. Aí, anos depois eu precisei de fazer uma capa para a Nâmbia, o Romário também se dispôs com a ajuda do Bebel aí, e aí, pô, você, você já era é, é, patrocinado pelo Vasco, né? e aí a gente fez essa capa para a revista Nâmbia, você, o Zé Mário, o Murilo, Pedro Rizzo, pequeno, baixinho mais uma vez, comparecendo, ajudando o nosso
1: o Romário foi um cara muito bacana, né, cara, assim, e ver ele hoje em dia aí trabalhando na política, fazendo uma diferença. É, Vem muita mudança, né, assim, foi o que eu te falei, é... É, o esporte o esporte dele foi um homem de muito sucesso, né, no esporte dele tinha formação, e ele deu, fez umas coisas que parecem pequenas para ele, mas foram muito grandes para gente, e eu falo que eu dou muito valor aí, sabe, Marcelo, as pessoas que ajudaram a gente crescer, que... Que abriram as oportunidades, que davam oportunidade para isso. Olha. Aí foi uma luta que foi uma sacanagem nessa né, luta, né? A gente é, chegou. Cara. Puta, aí foi uma sacanagem. Essa
0: luta aí, meu irmão, foi histórico aí. Eu fiz até essas fotos para caras na época, depois. Que legal, você e né? a Joana. E, cara, se essa luta aí você conseguiu, você saindo 20 dias, né? Um mês praticamente da casa dos artistas, por dois meses sem treinar. Caiu dentro do, do treino, foi lá, o Chuck Liddell estava crescendo, queria lutar com você. Você, com 20 dias, foi lá, meu irmão, entregou um lutaço, tava ganhando, aí teve aquele knockdownzinho tal. Deram pro Chuck Liddell, e, mas pô, foi a primeira vez. Eu sempre lembro dessa história. Foi a primeira vez que o UFC foi transmitido ao vivo para o Brasil, né mesmo? É. Pô, Marcelo, conta história.
1: Você faz, sabe o que? Tem que fazer um documentário, Marcelo. Você é. tem que me ajudar, tem que arrumar um cara. Para fazer um documentário de falar assim da, da história do Carson Reyes introduzido para o mundo da luta, porque ele foi introduzido para o mundo da luta.
0: Olha, Dílio, momento... Pode ir, pode passando, pode ir passando. Aí ele oh, vai legal, falando. olha aí, ó, oh, você Luiz na Alves, na Alves na Luiz na Alves, na tal. Tal. aí essa também é foda, porque isso aí pouca gente sabe, o Vitor. Quando ele, na época, treinou em São Paulo, quem veio ajudar ele não tinha a menor experiência, a menor experiência de tomar soco na cara é esse cara aí, ó, do lado esquerdo ali, que é o... Demi Amaya. De botei
1: no MMA. Eu falei, o oh, Amaya, sai daí. Eu falei, botei, eu, eu, botei no MMA, treinava com ele todo dia. O Leozinho né, só fazia jiu-jitsu. Eu falei, Leozinho, você vai treinador. Levava ele já para a DPM. Falava assim, eu vou ensinar vocês aqui, a gente vai adaptar o jiu-jitsu para isso. E hoje em dia estão todos eles, hoje em dia, né, assim,
0: Leozinho é, está tá no ano, né, meu irmão? Tá como, porra, tá como dirigente do Ano. Pode botar ah. a próxima, Léo, já está acabando, Vitor. É, é, essa é. Você, é. você foi treinar lá na, na época. Não, o é, o time foi, Nogueira. Ronaldo, é. o time Nogueira. Aí teve o UFC Rio também, né, cara? O lançamento ali, que é clássico ali, que é outro momento histórico que você foi Pô, eu ia te perguntar, você já foi lá? Já não, foi não fui, a mão cara. do homem, cara.
1: Não fui, preciso ir.
0: Porra, essa estátua é uma homenagem é do caramba. Eu... E aí, para terminar, porra, tua família linda aí. E, porra, só apresenta a galera, Vitor, que eu sempre confundo os nomes da Vitória e a Chiara, da Kiara. A
1: que minha lá em cima, a Vitória aqui e o Davi na esquerda e a Joana na direita.
0: E a, e a Vitória é a boa de. Quem é a boa de vôlei? Vôlei e a
1: vitória a da frente. A Chiara
0: é track and field e o Davi futebol
1: americano. E ó, vocês não podem perder. Vocês precisam se inscrever no canal da mãe Joana. Canal da mãe. Cara, esse canal da Joana, a gente está. Cara, é Marcelo, fala pessoal lá. Entra lá no YouTube bota lá. Tem tanta coisa legal. E a gente está fazendo uma, uma, de uma maneira. A gente está literalmente apresentando a nossa vida. E eu acho que a gente vai começar a falar de muitas, muitas coisas legais. E o legal que a Joana tá fazendo, ela tá podendo passar o lado porque a mulher, né? Ela sempre falava isso, a mulher, ninguém fala como é que é a vida de uma mulher de lutador, né? E hoje a gente vê vários outros... Mas a Joana, como foi um ícone importante né, na, na, naquela época toda, e ela tá dividindo a experiência de como é que é ser mãe, né? né de, de três atletas, e agora o, o marido se reinventando de novo no mundo do boxe, né? Ela falou, tu vai lutar tá com um cara de 30 anos? Eu falei assim, João relaxa. Né? Tem muito açúcar. Né? O, o, a, quando, quando a uva está funcionando, deixa a uva, não estragou ainda.
0: É a uva não estragou. <risos> Agora, para terminar, Vitor, que a galera sempre pede um caso do Carson. Tu tem um que é muito engraçado, que é o do Kevin Costner, e do é o Fifty né que ele falou, você é maconheiro, bicho, <risos> que acontece é para a galera.
1: Pô, cara, o Kevin Costa, A
0: gente foi numa festa e o Cárcio
1: queria, porque queria levar. Ele tinha um negócio com o Piriguete, tinha que levar a menina. Tinha uma mulher, tinha uma menina que ia lá na academia, e ela botou a mulher vestida praticamente totalmente, de uma maneira não muito decente para ir para uma festa, né? E eu falei, o Cárcio, ó, eu e o Rodrigo, a gente não vai fingir que a gente queria vestir o Cárcio e queria se vestir com a roupa dele. E ele falou: Pochete, camisa moral. do Cárcio e bermuda, né? Pô, ele, pô, pochete na mão. Eu falei, Cássio, vai estar todo mundo lá, rola o dia inteiro, né? E eu e Rodrigo, eu falei, o Rodrigo, falou, Nietzsche, pô, você aprontou, né? Comprou uma camisa, falou, uma camisa pro Cássio, bota essa camisa aqui, ah, essa camisa de boiola, pô. você quer, não bota essa camisa, não? Vocês querem me vestir agora? Pode decidir como eu vestir? Eu vou vestir do meu jeito. Então, ele foi com a camisa de baile, com um, um, um sapato, praticamente ele era o um chute que ele tinha, um sapato que ele comprou, bege, lembra aquele sapato bege, aquela calça da Gap, aquela calça grande. E foi com a pochetinha que eu falei, Cassano, não tá legal essa pochete. E, ah, meu. e a mulher e a menina lá falando que ele estava lindo. Eu falei, não tá bacana. Então, beleza. Aí, o Rodrigo falou assim, ó, você vai ficar no lado da festa, a gente fica todo lado da festa. E, e eu falei assim, essa mulher, vocês não traduzem em inglês que eu quero falar. Eu vou levar minha tradutora. Aí a mulher estava lá com ele, a mulher não sabia falar nada em inglês. Aí ele estava lá com o Kevin Costner, ele tinha aquela maquininha de tirar foto de fazer assim, né? De tirar Sim. foto. Eu falei, não leva a máquina, vai ter fotógrafo. Eu falei, rapaz, eu quero ter minhas fotos. Ele tinha um jeitão dele. E eu me lembro que eu estava na festa, o Rodrigo, o Rodrigo do outro lado, e eu só escuto o cara gritando, Vitor! Eu falo assim, não acredito que o Cássio está gritando, Rodrigo, que vergonha. E agora? Ele, pô, agora a gente tem que ir lá. Corremos para lá. Chegamos lá, ele fala assim, ele fechava a boca assim, eu assim, falei pô, então é o seguinte, essa mulher não sabe traduzir porra nenhuma de a dentadura dele e quando ele estava nervoso ele mordia né porque a gente ele falava e, eu, e a perereca balançava né e eu lembro que ele estava com a boca tensa e ele falava com a gente virar com Kevin Cross ele, ah, I like né ele mandou a gente traduzir e a gente traduziu uma coisa Encurtamos né o que ele estava falando em uma coisa curta ele ficou puto né e eu me lembro que ele queria tirar foto né e eu me lembro que ele ele isso antes da foto, né? Eu, eu traduzi, ele falou, não, 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 não. Ele falou assim, eu, eu não falei isso, né? Ele queria falar para ele, não. Ele começou a discutir, a gente começou a falar, não, ele tá maluco, ele teve muito, né? E o Rodrigo, ele te... e ele falou, ai, ai, não, more, more. E o cara não entendia nada, né? Porque ele, ele falou, o, a frase a gente falou um pouco mais curto. Ele falou que a gente era mentiroso, e o cara não entendia nada, né? E o Carlos. Em cima do cargo, aquele bafo, né? E o cara já meio assim. Ele queria tirar foto, aí a foto não funcionava. Ele xingando a menina: Porra, menina! Pô, o que você fez com essa câmera? Tira foto,
0: tira a foto!
1: Né? E o fotógrafo tirando foto, né? Eu falei: você já tirou foto? Não, então tem que te funcionar. bater na máquina. Ele olhava para Kevin Costa, ele falou assim: Não, oi, menina.
0: Ele olhava para mim e
1: dava porrada na máquina, assim. Agora vai funcionar. Botava logo. Aí o cara. Já suando, né?
0: É teve o filme, foi essa que teve o 50 Cent também. Que que, porra, você ficou amarradão para ti... Era o 50 Cent, não era o Tupac, é. né? Era o, o Tupac foi uma festa. É. esse é quem tava lá. Era, era, o,
1: era, o, era o Spike Lee, aquele, aquele produtor o Spike. Lee tava lá. Nossa, tem tanta cara. Tem do Tupac na festa. O Cárcio no nossa, Nossa, eles têm tanta cara. Eu, eu falo, tem tanta. Eu falo que as lembranças são tantas. A gente tem que sentar um dia e criar um filme, porque. É,
0: meu irmão, tem gente Aí
1: eu, eu falo. Pra, hoje eu vejo a pessoa de cara, pô, o Castro veio esse time, o cara nunca conheceu o caso o cara já, virou um negócio, veio um brinco de botar academia, de fazer academia de não sei o quê. Meu irmão, eu literalmente eu fui o cara que abriu essa academia, eu fui o cara que trouxe para cá junto com o Cárcer. Muitos daqueles vieram, Rodrigo Medeiros fez parte disso. Eu me lembro que o Sergão veio depois voltou. É, tiveram depois. Hoje, hoje em dia eu falo que. Depois do filho pronto, fica muito fácil, entendeu? Mas
0: assim... Você eu... passou fome lá com o cara, né, meu irmão? É. Roubava a luz do vizinho, roubava, oh. fazia gato do vizinho, altos perrengues mesmo. É, e não tem como tirar, né, o, 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 o foi que eu falo? É, paternidade, tem dois tipos de
1: paternidade, aquela que você biológica e aquela que você vivia. Então, eu fui um cara que foi um excelente filho para o Cássio, só que eu poderia ter sido melhor, acho que eu poderia ter mais é, habilidade de poder trazer o Cássio, só que era difícil, cara, era muito difícil lidar com o Carlos. Quem conhecia o Carlos sabe como é que ele era. É. Ele tinha a cabeça muito dura. E eu acho que e esse é o recado que eu dou para todas aquelas pessoas que têm idade avançada. O conselho que eu dou: não tenha, não guarde rancor de ninguém. Ame mais, perdoe muito. Esses são os ingredientes para você viver com longevidade. Quem não consegue, quem tem muito rancor, geralmente vai morrer mais cedo infelizmente, é uma coisa, é uma tristeza de eu, de eu, de eu, de eu, de eu ter crescido com o Cássio, aquela coisa de rivalidade com a família, que eu acho muito bonito, hoje vejo, hoje o Renzo, por exemplo, é um, é um símbolo de uma pessoa que traz aquela coisa
0: agregador de ao agregador
1: extremo. pra caramba, e, eu, eu, e o Renzo, lembro dessa época, era uma época triste, e o Renzão sempre me tratou super bem, entendia, dessa, dessa, ele não compreendia aquela rivalidade, e, enfim, tinha muitas ninguém é perfeito, mas assim, eu fico vendo as pessoas que estão hoje, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, eu fico feliz. Espero que continue crescendo, que o mundo da luta continue crescendo, que os lutadores continuam é, é, entendendo que eles são uma camariri, né eles, eles são... Um, 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 tem que saber cuidar disso, né? isso tem uma vida e buscar o melhor. Né? E, e a gente continua fazendo isso. Né? Eu estou tentando aqui como Head Coach, eu e a Joana, a Casa da Mãe Joana, volto a falar, o livro da Joana e o canal do YouTube, poder dividir com as pessoas. Hoje eu tenho um intuito muito bom de dividir o que eu faço aqui em casa, o que eu aprendi ao longo da minha carreira, dividir nas palestras, as coisas que eu faço, nas academias que a gente tem, dividir com as pessoas. Como é que é ter uma vida longevidade? No corpo, na alma e no espírito. São as três coisas importantes que a gente não abre mão aqui em casa, de trazer o um crescimento e aprimorar todo dia e nos tornarmos melhores seres humanos e fazer desse mundo
0: melhor. Que maneiro, Vitão. Prazerzaço, irmão, bater esse papo longo contigo aqui. Aquela primeira live, nossa, deu um xabu, meu irmão. Caiu a luz no dia e essa foi muito maneira, um prazer. A Não, vamos espera. Fazer... Temos que fazer a segunda,
1: a gente tem que falar de... Não.
0: Temos Não, que fazer tem detalhe agora. Temos que fazer uma eu, você e a Una, cara. A Una, nossa, essa vai... Essa, essa vai explodir. Essa vai explodir. Irmão, obrigado. Vai lá jantar com a tua família. Beijo a todos vocês Pede aí. desculpa a Joana e as crianças aí pelo, pelo roubo. Você merece, irmão. Você mora aqui. Tamo junto, meu camarada. Beijo, Marcelo. Até mais. Valeu.